0: Hola centinelas, ¿cómo estáis? A ver cómo os explico yo esto En principio teníamos un programa preparado Un programa más que interesante Pero la verdad es que no hemos sido buenos En más, hemos sido bastante malos Por lo cual, hemos decidido dejarlos en la nevera Y bien congelado. Lo mismo tal vez, algún día De la luz O no Lo que es evidente es que no íbamos a dejar un jueves en blanco. Y menos recién empezada la temporada. Pero, aprovechando que el tajo pasa por Toledo y que muchos de, ustedes, de, de muchos de ustedes hemos recibido quejas de que un archivo sonoro, de que un centinela del misterio, de hace tres años y medio, es más, el programa número dos que hicimos en su momento hace tres años y medio, decía que muchos de ustedes... Eh, nos han mandado quejas por, por privado en el whatsapp de la, de la redacción del, del centinela incluso en el foro Evox, en algunos, en algunos apartados concretos que no se descarga bien que se oye mal que, que no sé yo he hablado con con, con, con el departamento de, técnico de ivox de y no saben cuál es el problema yo particularmente tanto en mi ordenador como en mi smartphone lo, lo escucho perfectamente pero es que hay bastante gente que parece ser que no lo puede descargar bueno pues antes de intentar arreglarlo antes de sustituirlo y perder el programa o perder las escuchas que, que hubo originales en su momento pues yo creo que se tarda menos volviéndolo a emitir volviéndolo a colgar los que no lo han escuchado estoy seguro que les va a encantar porque insisto lo que ocurrió en el Corona de Aragón para mí fue un atentado en toda regla además un atentado de ta, nada de incendio fortuito de los que no lo han escuchado, de verdad que les va a encantar la historia. Y los que ya no lo han escuchado, pues a lo mejor no viene mal refrescar un poquito la memoria. A mí es un programa que me encanta. Y bueno, pues antes de dejar el jueves en barbecho, pues ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no volverlo a colgar? Y insisto, joder, hay que dar satisfacción a 20 o a 20.000. Y en este caso, pues no pasa nada. se vuelve Se vuelve a colgar y ya está. Así es que, bienvenidos, y os dejo con esta historia, como mínimo, como mínimo, conspiranoica. De las primeras conspiraciones, en mi opinión, que hubo en este país, en España. Un abrazo enorme para todos y para todas. Queridos centinelas, saben ustedes que aún después de 37 años ni los medios de comunicación ni las diferentes páginas de internet ni siquiera la justicia se ponen de acuerdo en lo que ocurrió realmente en el Hotel Corona de Aragón? ¿Saben ustedes que el 12 de julio de 1979 en el hotel más lujoso de Zaragoza se declaró un pavoroso incendio donde, según la vanguardia y el heraldo de Aragón, hubo 78 muertos. Según la cadena Ser, entre 76 y 80 muertos. Y el último dato, actualizado, y parece ser que el más fiable, lo dio de Radio Televisión Española, en el 30 aniversario del incendio del hotel, con 76 muertos y nada más y nada menos que 113 heridos. Me apetece recordaros que ese hotel estaba lleno de militares porque se entregaban los despachos en la Academia Militar de Zaragoza. Pero también me apetece recordaros, y esto sí llama poderosísimamente la atención, es que en ese hotel estaba prácticamente la familia Franco al completo. Que se entreguen los despachos y esté la familia Franco en una Academia Militar... Para eso, para la entrega de despachos, no tendría mayor interés que el estrictamente militar. Pero, ¿por qué se habla de atentado? Se habla de atentado porque uno de los cadáveres supuestamente era un terrorista. Se habla de atentado porque se detectaron tres focos del incendio. Y se habla de atentado porque había más de un DNI falso encontrado por los bomberos en los restos del incendio del Hotel Corona de Aragón. Esta noche, en el Centinela del Misterio, en Área FM, en el 95.6 de vuestro dial, volveremos a recordar uno de los pasajes más tristes y catastróficos de la historia de nuestro país sin duda junto con el camping de los alfaques el famoso camping de Viescas y los atentados terroristas del 11M en Madrid probablemente la mayor tragedia con gran cantidad de víctimas humanas y sobre todo lo que vivimos allí Lo que se vio allí y lo que vivieron los testigos presenciales, gente cayendo por los balcones, aquel 12 de julio de 1979. Vamos a ponernos en situación y con este archivo sonoro a quien no se le ponga la piel de gallinas que está muerto. Quiero agradecer, de corazón a la cadena SER, por habernos prestado este trocito de historia. Esto solo es la antesala de lo que ocurrió a las ocho y cuarto de la mañana de aquel famoso 12 de julio, en el Hotel Corona de Aragón, de Zaragoza.
2: 71 muertos y 47 heridos, algunos de suma gravedad, es el resultado provisional de la mayor tragedia de los últimos tiempos ocurrida en Zaragoza, al provocarse un pavoroso incendio en el Hotel Corona de Aragón, establecimiento de cinco estrellas con capacidad para 300 plazas, entre los que se encontraba el nieto del anterior jefe del Estado, Cristóbal Martínez Bordiú Franco. Esta era la razón por la cual, entre los ocupantes del hotel, se encontraba también doña Carmen Polo, viuda de Franco, los marqueses de Villaverde y dos de sus hijos más pequeños. Igualmente se hospedaban familias de militares que tenían algún hijo en el primer centro castrense de Zaragoza. El incendio se inició sobre las 8 y 20 de la mañana en las dependencias destinadas a freidurías y churrerías, situada en la planta baja del hotel y a través de las chimeneas de las dependencias citadas y conducciones de aire acondicionado distribuidas por todo el edificio, se ha propagado el incendio inmediatamente hasta llegar a la última planta de las 10 que tiene este gran hotel, rematada por una terraza con piscina, a donde muchas personas presas del pánico y acorraladas por las llamas y el impresionante humo extendido por parte de la ciudad, ha llegado arrojándose algunas de ellas y en donde han podido ser rescatadas más tarde por el servicio de unos helicópteros. Los clientes del hotel, en una buena parte, han escapado como han podido. Otras personas presas del miedo no han podido resistir la angustia y el temor y se han arrojado por las galerías. Sobre todo han sido distintas mujeres que lo han hecho. Nuestro compañero Pedro Fondevila, uno de los reporteros que ha estado al pie de la información desde el punto de la mañana, ha sido testigo y estaba contando en directo para nuestros oyentes uno de esos momentos tan trágicos. Personas, no, no, acaba, acaba de caer, acaba de caer una señora desde el balcón, desde un quinto piso, se ha lanzado en camisón... Ya
0: avanzamos auténticamente al vacío. Empezamos fuerte. Realmente un documento que pone la carne de gallina. Bien, para hablar de esto, para debatir sobre esto y para ver si sacamos en claro si esto fue un atentado, si esto fue un incendio provocado, si esto fue un accidente o fue una conspiración, pues está, como siempre, conmigo a mi lado, Blanca Martín, directora de la revista Mundo Misterioso, una revista bimestral que podéis encontrar en pues eso cada dos meses en vuestro kiosco. Tenemos a Carolina Fraile, una experta en psicofonías, que además creo que es el fichaje estrella, es el Cristiano Ronaldo de Metropolitan Radio. Y, por supuesto, a una estrella ya consagrada, Pablo Moreira.
1: El centinela del misterio, con Carlos Bustos.
3: Buenas noches, Blanca. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Carolina.
4: Buenas noches, Carlos. Antes que nada, aclarar una cosita. Yo no soy experta en psicofonía, yo soy una aficionada como, como muchos. Lo único que, bueno, pues como aficionada, pues me gusta informarme mucho de, de lo que me gusta, ¿no? Y, bueno, pues a ver si puedo aportar mi granito de arena aquí en este programa.
0: Para mí eres el mejor fichaje de Metropolitan Radio y del Centinela del Misterio en concreto. Pablo Moreira, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Felicidades, ¿eh? Un exitazo tu sección en el primer programa del Centinela del Misterio. Orgullosísimo y contento de haberte tenido, ¿eh?
1: Es de reconocer que soy el primero en sorprenderme. <risa> pues no. Normalmente acabo en la picota de muchos.
0: Bueno, ¿por qué no? Si pues eso está bien, si hay que tienen que hablar de uno, aunque sea mal. ¿Quién dijo eso?
1: No, no, me refiero en, en anterior. ¿Fue Rockefeller? <risa> ah, pues no lo sé, no ahora mismo, pero sí que lo escucho muchas veces.
0: Bueno, Corona de Aragón. Ojo como decía José María García ojo al dato y solo decir una cosa habéis oído esa especie de presentación y ese día estaban alojados destacados miembros del ejército sus familias ya que al día siguiente, si recordáis se entregaban los despachos pues a los cadetes de la Academia Militar de Zaragoza estaba la familia Franco que curiosamente todos salen ilesos pero ojo eh, ETA y el FRAP Llaman y reivindican el atentado, pero debido a que estaba la familia Franco y a que todos salen ilesos, también tomó fuerza eh, que fuera un atentado de la extrema derecha.
1: Hay que reconocer eh, que la extrema derecha en esa época estaba bastante indignada ¿no? con las eh, prebendas que estaba dando los militares eh, y sobre todo la facción dura de la derecha tradicional a la transición, eh, los efectos de la transición. Pero yo no creo que fuese un atentado de la extrema derecha. No tenía ese tipo de infraestructura que podría tener ETA o el FRAP. Entonces, admito, es en caso de que hubiese sido un atentado, que yo creo que sí.
3: Yo pienso que fue presuntamente un atentado de ETA. Eh, lo han confirmado, creo, después eh, en diversas noticias, pero sí creo que fue un atentado.
1: Existen, de hecho, eh, dos sentencias firmes, eh, bueno, tres, para ser exactos, pero bueno, eh, que yo, las dos últimas son eh, del Tribunal Supremo, eh, exactamente, en el año 1989, en el, 20 aniversario, no, en el décimo aniversario de la tragedia, y otra en el 2009, en el 20, que eh, dan por sentado, de hecho, que, que fue un atentado, que fue premeditado. Y eh, ya en el 2009 se les considera víctimas del terrorismo, que luego fue fue de retirado esa, esa condición.
0: Ojo, en el año 2000, el gobierno del PP concede a las familias de los fallecidos la indemnización como víctimas del terrorismo. Pero luego, eh, el Ministerio del Interior desoyó en octubre de 2004 la recomendación del defensor del pueblo, que era Enrique Mújica, uh-huh. ¿vale? a favor de este reconocimiento. Es más, el Ejecutivo Socialista se lo carga aún ya después de haber recibido las indemnizaciones. ¿A ti qué te parece, Carolina?
4: Pues a mí no voy a ser diferente, ¿no? También creo que, que ha sido un atentado, básicamente, por, no sé, la, la gente que estaba ese día en, en el hotel, digamos que era carne de cañón para ser un atentado, y aparte, pues, otros datos que luego dirás, Carlos, que, que sé que los vas a decir, otros datos muy interesantes de, sobre, por ejemplo, la propagación de, del incendio, que hace pensar y sospechar que efectivamente se trata de un atentado y no de un, de un accidente, como nos querían hacer ver al principio.
0: Ojo, un año antes, en el mismo hotel, y en teoría en el inicio del foco, en la cafetería de los bajos del hotel, que hay una churrería donde se preparan los desayunos, hay un incendio en el, exactamente en el mismo sitio, un año antes. Los bomberos solucionan el incendio en media hora. Se entiende que si un año después se produce un incendio en el mismo sitio, se entiende que tiene que haber mejores medios porque ya has tenido un aviso, ¿no? Bueno, pues curiosamente lo que dice Carolina, en menos de cuatro minutos las llamas salían por las habitaciones de la novena planta y se descubren varios focos del incendio simultáneamente. ¿Y qué catalizador se descubre, Pablo?
1: Eh, catalizador no lo sé lo que sí que se descubre es que en la sentencia de 1985 descubren materiales eh, eh, inflamables es decir algo como ha dicho Anteblanca creo,
3: creo, perdón, que Napal
1: sí, algo de ese tipo eh, uh-huh. porque no es normal, como tú dices que en nueve minutos eh, llega un incendio por las conductos de aire acondicionado por las conductos de ventilación eh, por todo el hotel yo, yo solo me hago una pregunta ¿por qué ocultaron las llamadas que hizo una persona anónima al heraldo de Aragón, poco después, reivindicando el atentado. ¿Por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué aún seguimos a día de hoy cuestionando el atentado? ¿Qué ¿Qué, interés, qué, qué, se, qué se intentaba tapar de, ese, de esa acción? Yo creo, eh, siendo un poco abogado del diablo, ¿no? que eh, lo que se intentaba tapar era... la ¿Cómo, cómo íbamos a poner en evidencia a ¿no? los españoles...? El sistema de seguridad ¿no?, que tenía a su alrededor la familia Franco. Y vamos a
4: dejarlo perdona que te corte. Es que Ya no es que se intentaba tapar, es que se intenta. Que se intenta porque, como hemos dicho antes, se reconoció, eh, no me acuerdo en qué año ahora mismo, es muy mala para las fechas, perdón, se reconocieron que eran víctimas del terrorismo y luego después se, se, se quitó ese, ese el reconocimiento de víctimas del terrorismo. ¿Por qué? Porque una cosa que reconoces luego... Ah, no, mira, me he equivocado, ¿no? O sea, o sí o no, pero no hay medias tintas. Hay que
1: reconocer que en el 2004, cuando se, cuando se retiró las... Estábamos en la época de, de que Zapatero estaba dando las prebendas a la ETA. También hay que reconocer eso.
0: Uf, nos metemos en camisas, don
1: Cerva, No, 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 no eso, son, datos objetivos, son que, datos objetivos. Hay que, que,
3: que están... obviar ciertos temas. No, 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 no hay que obviarlos. <risa> no, 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 hay que favor. tratarlos con rigor, obviarlos o sea, eso, eso, nunca.
1: Eso, Son datos objetivos que, 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 no, que, aunque no encajen, pero abren la sospecha. Para por lo menos son curiosas ...¿no?
3: Yo mmm, opino... ...vamos, digo que el, el tapar... ...efectivamente... ...yo no sé exactamente a quién... ...quizá a la familia Franco... ¿eh? ...porque la tenían muy protegida... ...pero... ...qué casualidad que ninguno de ellos... Eh, ...resultara dañado... ...ni no. nada de estas cosas...
1: ...sí, sí, no... Eh, ...ciertamente Carmen Polo... Eh, ...se fue herida leve... <coughs>
3: Pero pero bueno, que que
1: salió indemne, por así decirlo
3: salieron todos ilesos, qué casualidad, ¿no? Hay que
1: reconocer también que para preparar un atentado de esas magnitudes Hay que que tener colaboradores dentro del hotel Por necesidad, las las escaleras mecánicas estaban bloqueadas Las señalizaciones estaban mal puestas
0: No, no, ha habido, cuando hay el incendio Justo el año anterior, como acabo de comentar, hay un incendio Hay muchísimas quejas Alertando de las medidas de seguridad del hotel bastante deficientes. Eso, eso está escrito. Eso no se lo inventa ni el Centinela Efect- del Misterio. Ni el Sun Sun Corda. Eso está escrito. Y luego, pues, es que eh, es curioso. Eh, yo no. A ver, yo. que quisieran proteger a la familia Franco. la, la ultraderecha o la extrema derecha. montando un atentado de esas características yo no creo que eso, yo no, para mí no se sostiene a mí se me sostiene más el tema de ETA eran los años duros de la transición el ministro de esa época ministro de defensa creo que era Gutiérrez Mellado y los propios militares lo abuchaban cada vez que había un atentado de ETA los propios militares lo abuchaban en los funerales hasta el punto de que ya el hombre no tenía claro si debía asistir a dichos funerales Adolfo Suárez estaba era el pim pam pum y el, y el, y el, pues eso, el puchimbol de todos los golpes de, del este y yo veo más un atentado de ETA ¿por qué? por lo que decía Carolina se se estaban dando despachos se estaban creando los nuevos militares y no estaba sentada la democracia no solo no estaba sentada, sino que dos años después hubo un golpe de estado del 23 de febrero pero sí quiero decir una cosa a mí lo que me llama más la atención no es a quién querían cargarse ni el golpe de efecto que querían dar es por qué los medios de comunicación cuando se sabe que aparecen tres focos del incendio en el piano en un sofá y en las salidas de humos se detectan restos de napal, correcto, que es una especie de gasolina gelatinizada, que es un acelerante y un catalizador del fuego bestial. Única forma de que desde, desde el minuto 1 del incendio al minuto 5 en cuatro minutos, hubiera lenguas de fuego en la novena planta. Y, y ¿por qué se oculta que hay tres cuerpos sin identificar? ¿Por qué no se dice que podían ser del centro ahora Centro Nacional de Inteligencia? Entonces era el CESID o la inteligencia militar.
1: O los, terro- la, o no. los terroristas con sí. tres calzoncillas de 11M. Exactamente. <risa> claro, son bombas de humo que, lo, que luego nunca sabes qué puede ser.
3: Vamos a ver, los tres eh, muertos que estaban sin identificar, sí estaban identificados. Lo que pasa es que tenían carnet de identidad falsos. Entonces no sabía quiénes eran.
1: A, ¿Eh? a, a la, a la a luz de lo que ha dicho el compañero Carlos... Eh, ¿Quién dice que no sería lo que tú dices, el CSI, el CNI actual? Que, que debido a la, a, la, a la transición democrática, ¿no? Quisiese, quitar, quisiese de alguna forma quitarse del medio a la familia Franco. Yo y que, le salió mal.
0: Yo creo que si los servicios secretos de un mal. país. <risas> ya, pero yo creo que si los servicios de un, secretos de un país se quieren quitar del medio a alguien, y en este caso a la familia Franco, por muy protegidos que estuvieran, creo que lo tenían muchísimo más fácil. Claro, pero tienen que quemar un hotel, y te digo más los servicios secretos americanos parece ser, parece ser, ¿eh? yo no estaba ahí, que fueron los que acabaron con la vida de John F. Kennedy,
1: no lo sé. Todo puede ser.
3: Presuntamente.
1: Presuntamente. Presuntamente pero, sí. pero quién te dice que no, ¿no? Y te vi utilizar a ETA y FRAP como bombas de humo, porque nunca se supo que esta llamada existió Hombre, puede Hasta ser, hace poco. es que
4: básicamente yo mi teoría, ¿no? Una teoría mía es que cuando algo te ocultan es porque. A ver, cuando algo pasa malo, ¿no? O un atentado o algo, que lo hacen, por, entre comillas, los malos, tiene que enterarse todo el mundo que han hecho los malos. Pero cuando lo hacen los buenos, entre comillas, vamos a taparlo porque son los buenos. Que no cunda el pánico.
1: Y de hecho, esta nunca, lo, lo, nunca la reviré.